0: Hej och välkomna till ett nytt möte med Börspanelen. Så har vi fått uppleva en klassisk svensk sommar. Först en massa sol och torka, nästan för mycket av det goda. Sen regn, skyfall, riktigt ruskväder. Och slut på det roliga, ungefär som på börsen. Senaste tiden har präglats av tvärkast med övervikt på minussidan. Vi som pratar är som vanligt aktiebokförfattarna Marcus Hernhag. Arne Kavastud, Halving, Lars-Erik Boström, Ludvig Rosenstad-Måman och jag som heter Jan Stenner. Vad säger panelen? Hur vill ni summera Stockholmsbörsen generellt efter sommaren? Marcus får börja.
1: Vi har en rekyl ner på börsen igen vilket är helt naturligt. Jag är försiktigt optimistisk inför avslutningen av året och vinterhalvåret men... Jag ser inte någon större uppgångschans kommande en till två månader. Om vi tittar på det breda börsindexet OMXSGI- där alla aktier och utdelningen ingår- så är vi ner 6,5 från sommarens högsta notering. Ett från börstoppen i januari 2022 är ju- börsindexet ned med 19 och det är då på ett och ett halvt år. Jag tycker det är rätt mycket både som nedgång och tid, Att det går ner Jag har ju inga problem med men det är märkligt vad det spretar mycket mellan olika typer av aktier. Värdeaktier står emot klart bättre just nu än tillväxt i alla fall sett till mina egna innehav. Utdelningsaktierna går mycket bättre än tillväxtaktierna.
2: Och så är det Arne. Jag trodde nog att marknaden skulle sätta fart så att säga, uppåt efter missommar. Det brukar den göra, men det kom på skam. Och rapportperioden som sen kom i mitten av juli visar ju vägen så att säga, där vi är nu. Vi har alltså ett kvartals eller man säger de här kvartalsrapporterna Q2 har ett snitt på minus 1,13 procent per rapport och det är rekordlågt rapportmottagande.
0: Lars-Erik?
3: Vi finns en och tvekan från investerare om uppgången från i, egentligen då oktober förra året kan fortsätta. Sen har vi sett då läger, toppa och lägre botten under sommaren har vi har haft motsatsen under, under året. Då. Så har vi prisat delvis en, en, en tvekan kring konjunktur och, och hur räntor utvecklas.
4: Nördlig. Jag tänkte bara säga något om amerikanska börsen som gick starkt i sommar, särskilt i svenska kronor. Dow Jones hade till exempel 30 och en i rad, vilket är det näst längsta någonsin. Mycket drivet av ett fåtal bolag inom it-sektorn som har gynnats av den här AI-hypen under våren och sommaren. Men sen har det gått svagare i augusti och VIX-index som mäter den förväntade volatiliteten i marknaden har kommit upp till nivåer som vi inte har sett sedan i maj. Så en ganska bra sommar totalt sett för amerikanska aktier i svenska kronor men svagare på slutet.
0: Som Arne var inne på så har vi fått en hel hög med Q2-rapporter från bolagen. Vad säger ni andra? Vilka är slutsatserna om tillståndet i börsbolagen, Marcus?
1: Det är bättre rapporter än rapportreaktionerna. Ibland har de varit brutala med hårda nedgångar på ganska hyggliga rapporter. Bland de stora industribolagen kom Atlas Copco, Epirak och Sandvik med fallande orderingångar om vi ser till den organiska utvecklingen, det vill säga utan valutakurseffekter och förvärv. Alpha Laval lyckades däremot fortsatt öka sin order en gång organiskt. Sammantaget är ändå ett litet men ett tydligt steg mot en svagare konjunktur.
0: Rapport för reflektioner, eller Cherik?
3: Nej, men ganska bra rapporter om att tittar på resultat och försäljning. Då, med en blandad bild om att tittar på bolagens framtidsprognoser. Eh, också som Marcus nämnde, kraftig reaktioner i samband med en del rapporter där genomdista bolag som Boliden, till och med SSAB följde kraftigt tillsammans med sina rapporter. Eh, men generellt då bra rapporter från verkstadsbolagen och, och stabila rapporter från, från bankerna, storbankerna.
4: Ja, om jag tar lite USA-fokus igen då så kommer vinsterna totalt sett in ungefär 7% bättre än väntat men mycket drivet av tillväxtsektorer som IT och kommunikationstjänster. Men vinsttillväxten på S&P 500 har varit negativ på ungefär 5,2% då, så det ser sämre ut än tidigare kvartal. Och Kursreaktionerna har varit ganska negativa även om bolag har slagit förväntningarna också. Men det är också för att förväntningarna har varit ganska lågt städa. Så svagare nu då än den fina vinsttillväxten som vi hade under 2022 och framförallt under 2021
0: är något annat som sticker ut och behöver en särskild kommentar Arne?
2: Ja, det är brutala rapportrörelser. Man prisar helt enkelt in en förändring och man kan säga så här när Q2, så ungefär femte bolag har rört sig mer än 10% i rapportdagen
0: Det är mycket, Lars-Erik, vad säger du?
3: Ja, men large cap har ju generellt varit bättre än till exempel små cap-bolagen. Men på positiva sidan tycker jag Hensemaurit sticker ut med en bra rapport och en, en, en fin kursutveckling därefter.
0: Okej, vi flyttar blicken från dagspegeln och tittar framåt. Och hur känns då börstemperaturen inför hösten och vintern? Och får börja.
2: Just nu är det ganska avslaget. Tittar man historiskt sett så brukar all Uppgång på Stockholmsbörsen sätts mellan 20 oktober fram till 30 april. Och jag sätter mitt hopp till att vi har en tråkig börs nu ett par månader framåt. Och i slutet av oktober, då, då får vi se om det börjar rulla uppåt igen.
0: Finns det någon solglimp där, Marcus?
1: Ja, jag är försiktigt optimistisk på ett halvårssikt, men... Vi bör vara lite mer försiktiga så länge den här nedre nedrekylen varar. Enskilda aktier ser ut att uh, falla fritt så att vi ska inte ta för höga risker.
0: Vad säger du, pessimist
3: eller optimist? Man får titta på marknadssignalerna och OMXS30 är inne i en korrigering då från toppen i mitten av juni. här. Och vi har ju fått varningssignaler då med lägre toppar och lägre bottnar på på egentligen samtliga svenska börsindex. Och det börjar ju för en svagare börs en bit in på hösten. Sen har också flera index eller omx 30 och, och breda Stockholmsbörsen också faller under sitt 200-dagars glidande medelvärde vilket det säger är en varningssignal. Då. Så att det, det ska man ta med sig i, i bilden framöver här.
0: Perfect.
4: Vi har fortfarande en neutral vikt i aktier. En räntedopp brukar vara positivt för aktier och vi tror inte på en global recession i närtid. Men det finns fortfarande en del osäkerhet kring effekten av de högre räntorna på lite längre sikt om man kallar framåt 2024. Så fortsätt att vara långsiktig men ta inte mer risk än vanligt just nu.
0: Om vi ska ta och kika lite närmare på några viktiga faktorer med börspåverkan. Låt oss börja med konjunkturen. Blir det så mycket sämre,
3: Norse Ja, BNP följer med 1,5 procent under det andra kvartalet och är väl ner till 2,4 på årsbasis. Vilket i sig då är en signal. Men sen kan man säga ofta att BNP är en laggande indikator så man behöver inte alltid fokusera väldigt mycket på den. Då. Men sen kan man säga att arbetslösheten har varit låg, hög sysselsättning i den svenska ekonomin. Hushållens konfidensindikatorer är, är låga men har ju stigit från de lägsta nivåerna i höstas. Vilket är i sig positivt, men den historiska nivån är låg fortfarande. Och tittar man på företagens konfidensindikatorer så är de också fortfarande på låga nivåer och, och skulle behöva komma upp lite grann för att få en bättre konjunkturbild kan man säga.
0: Vad säger du och ditt team, Ludvig?
4: Det finns en gammal modell som heter Hope som står för Housing, Orders, Profits and Employment det är den ordningen som saker behöver försämras när man står inför en recession alltså huspriser går ner först sen åringången av vinsterna i företag och till sist sämre arbetsmarknad och det är väl framförallt arbetsmarknaden som har hållit uppe där även om de andra delarna kanske inte har fallit så kraftigt som man trodde inför året och så länge vi inte är arbetslösa och kan fortsätta konsumera och genom att också ta från sparpengar som vi byggde upp under pandemin så verkar det som att ekonomin fortsätter att vara motståndskraftig ett tag till trots de här höga räntorna som är. har.
0: Den rätt höga inflationen har ju dämpats något. Och hur snabbt kan den gå ner och vad betyder det för kurserna? nu?
2: Ja, Jag tror att man är lite optimistisk just när det inflationen. USA har verkligen visat vägen. De, de har ju gått ner ganska långt ner i inflationen. Men vi har det där kriget som kan ställa till det med oväntade oväntade saker så att säga så att, nej jag tror man är lite optimistisk men när det väl börjar gå ner och s- så kommer det förstås att
3: påverka aktiekurserna i positiv riktning
0: Vad du Lars-Erik?
3: Ja framförallt har inflationen varit, varit gått ner i USA vilket är positivt men svenska inflationen har varit lite trögare sen kan man säga att så länge bolagen kan kompensera sig med prishöjningar behöver inte inflationen vara Jätteproblem för bolagsvinsterna. Men stigande inflation ger normalt högre räntor vilket har betydelse för börskursen genom att ja, man disk- av framtida värde blir lägre helt enkelt då.
0: Gudvik,
4: inflationsprognosen. Vi tror ändå att inflationen kommer ner här i höst. Det blir ju enklare jämförelsetal eftersom att priserna drog iväg förra hösten här i Sverige. Då. Och inte, Vi har inte samma energiproblematik som vi hade förra hösten. Heller. Vi har bättre gaslager i Europa och inte samma osäkerhet kring eh, kriget som vi hade då. Men sen när man kollar på Stockholmsbörsen och de större bolagen så är det ofta viktigare vad som händer med den amerikanska inflationen och att den fortsätter ner och det här framförallt kärninflationen som ska komma ner ännu mer.
0: Och så har vi inflationens motpol då, räntorna, är de på topp nu eller blir det en kvarts procentenhet till från Riksbanken vid nästa möte? Marcus, vad tror du?
1: Jag tror att centralbankerna... I vart fall kommer de att göra fel även den här gången vilket innebär att de lär höja för högt och för länge. Sen vet inte jag när det har gått för långt och de inser det och börjar sänka nästan som i panik. Men det lär komma förr eller senare.
2: Har ni ditt tips? Ja det blir en kvartning tid i tror jag. Lars-Erik?
3: Ja, Riksbanken höjer nog 25 punkter till i september och kanske även i novembermötet. Då, då, då landar vi styrräntan på 4,25 procent. Där, därifrån borde det vara en stopp för räntehöjningen. Eh, sen kan man ju poängtera att den långa obligationsräntan har också fortsatt upp i år. Eh, men jag tror att det, det borde kunna ge köplägen för längre obligationsräntor under hösten.
0: Ludvig, ditt tips och något hopp om sjunkande räntor?
4: Ja, vi tror ändå att inflationen kan stanna på 4%. Man får, eller vi får ju två inflationssiffror till där innan novembermötet. Och om det är då så att inflationen faller ner här under hösten så förhoppningsvis så kan vi stanna på 4%. Och sen också då eh, antar vi, det tror vi att de kommer att sänka under 2024.
0: Och så har vi vår kära skvalpvaluta, kronan. Där den mot eh, jorden går nu på 12 kronor, vilket är eh, snart rekord. Eh, kronan är fortsatt riktigt svag. Finns det något hopp? Lars-Erik?
3: Ja, enligt teoriböckerna så säger man att skillnad mellan olika ekonomier som räntor kan förklara kursförändringar, valutakursförändringar, vilket inte alls stämmer på kronan. Kronan är på all time low mot jorden och, och nästan på de lägsta nivåerna mot, mot dollarn just nu här. Och lite egentligen att marknadspriset är en risk i vår höga skuldsättning hos framförallt hushållen. De är en ganska belånad bostadsmarknad och med en hög andel röriga lån. Då. Sen har vi ju en relativt sett högt belånad fastighetssektor då, som möjligen kan få lite refinansieringsproblem. Då. Ehm, men rider vi ut den här stormen så tror jag faktiskt att kronan kommer att kunna stärkas ganska ordentligt framöver.
0: Vad säger Danske Bank så har du strategi,
4: jag är väl inne på samma spår där jag tror att man behöver få ett förtroende kanske framförallt bland utländska investerare för att de här ja, alltså problemen som vi såg i fastighetsbolagen under våren att de inte sprider sig till bankerna då kan vi nog ändå få lite stöd för kronan. Sen har vi fortfarande en del oro för konjunkturen i och för sig och det brukar ju inte gynna kronan så ja, det, det ser ju tyvärr ganska svagt ut men vi hoppas väl att den ska hålla sig på de här nivåerna åtminstone.
0: Om vi då skulle kasta blickarna lite utanför lilla Sverige, är det något som vi bör särskilt uppmärksamma? Så har vi till exempel den amerikanska börsen gått väsentligt bättre än den svenska. Är det de som ska ner eller vi som ska upp? Arne, vad säger du?
2: Ja, en jättesvår fråga. Men de trendar ju uppåt och det som är intressant också är att Tyskland brukar vara ganska lik svenska börsen. De har varit uppe och gjort ett all-time high för en månad sedan. Det som det positivt också det är att volatiliteten på världsbörserna har varit låg länge och är låg just nu. Så att eh, frågan eh, som du ställer den är svår att säga, svara på så att säga. Eh, vem, vem har rätt så att säga värdelsbörsen eller svenska börsen?
0: Ingen vet förrän efteråt, men det ska vara svåra frågor Arne det är, mm. att är här och snackar. Vad ser Lars Erik då?
3: Ja, något som har varit uppmärksammat globalt eller kanske framförallt i USA, det har ju varit fokus på AI-bolag eller AI-boom här. I bolag som, som Nvidia, Microsoft, Alphabet och, och Apple och med flera. Eh, man kan ju säga att det har, de har drivit den amerikanska börsen som... Det är egentligen ganska få bolag som har drivit S&P 500 uppåt i år. Eh, och nu ser vi lite rekyl i de här bolagen som driver USA-börsen neråt. Då. Eh, så vi får väl se. Fortsätter i boomen här under, under senare under året så kan ju mycket väl USA få ett lyft igen. Då, skulle jag säga
0: och right, med allt detta då i Kristallkulan är det, nu, är det nu läge att köpa, sälja eller bara avvakta? Marcus.
1: Ligg kvar med det mesta du har på börsen. Jag var kanske inte helt fullinvesterad men det finns ju ändå rätt gott hopp långsiktigt. De stora kurser har vi sett i vissa eller vi får se mer av så jag tycker det är en bra idé att jag har en, en del likvider vid sidan av. Men eh, som sagt, försök inte tajma börsen. Det är bättre att ligga kvar med det mesta.
2: Arne? Jag tror man ska hålla i den likviditeten man har. Man vet ju inte hur långt eh, vi ska ner nu i den här likviddelen. Eh, generellt kan man ju se så här att eh, börsen OMX SPI har i snitt stigit ungefär med 9% per år i en hundraårscykel. Så att eh, man kan säga att just nu så handlar vi enligt den teorin då, på 2025 års nivå. Så vi ligger lite högt så att
3: eh,
2: avvakta lite grann. Håll, håll lite likviditet för framtiden får vi se var du tar vägen. Det
0: låter klokt. Lars-Erik.
3: Jag skulle gissa nu att vår börskursen har fortsatt neråt. Och att vi får ett läge med mycket rädsla innan vi börjar prissätta en vändning. Då, då kan vändningen och instabilisering ske. Och möjligen september oktober. Eh, för det man alltid vill se... –är ett negativt sentiment och hög pessimism. Tillsammans med att börsen ger positiva signaler– –till exempel med ja, högre bottnar och högre toppar i priser på börsindex. Och för X3s 30 del så vill jag se kanske att rekylden fångas upp någonstans– –mellan 2100 och 2050 under hösten. Eh, Kortsiktigt tror jag nästan att vi får en motreaktion uppåt. Då. Men sen ett lite ben nedåt som bankar ur optimismen i marknaden. Då. Och jag skulle gissa då att får en vändning så skulle det kunna sammanfalla med att de långa räntorna börjar regulera neråt då under hösten.
4: Ludvig? Ja, det var som jag var inne på tidigare. Ta inte mer risk än vanligt just nu. Men sen tycker jag också att man alltid ska fokusera på att inte göra några onödiga misstag. Morningstars årliga studie Mind the Gap, kom ut här i början av augusti. Och där mäter man fonders avkastning och jämför den med vad investerare i de fonderna har fått. Och investerarens avkastning är tyvärr sämre på grund av att man köper och säljer vid fel tillfällen. Så under den senaste tioårsperioden var avkastningen 7,7 procent per år sett över alla fonder medan investerarna bara fick 6 procent per år. Man har bara lyckats fånga ungefär 4 4/5 delar av den faktiska avkastningen och mycket handlar om att man köper på vägen upp och säljer på vägen ner.
0: Om vi ska vara lite mer konkreta ändå, är det något som ser billigt ut eller åtminstone fördelaktigt bland börs- börsbolagen just nu? Marcus?
1: De säkraste köpen kortsiktigt är nog bland de axlar som helt enkelt bara står emot kursmässigt. Däremot, bästa affärerna gör det om du något så när kan tajma botten i rekylerna och nedgångarna för tillväxtbolag som BRF, Nibe, Hexatronic, Hexagon och HMS Networks.
2: Och Ja, jag tycker Tratorn som har en bra orderingång som handlas till PE6 som köpte bland annat Scania tidigare. De är konkurrent då till Volvo som betalas i PE12. Tycker det känns lite billigt. Storbanker, de handlas i PE i snitt på under 8. Normalt så brukar de handlas mellan 10-14 men det är förstås riskerna med, med lånen som är inprisade. Men jag tycker ändå att ett bra pris på bankerna just nu om man vill ta risken. Eh, Likaså när det gäller investmentbolag, eh, om man tar de tio eh, största eh, investmentbolag och tar snittrabatten, så ligger den på 6%. Och vi kan bara säga så hösten 21 när börsen toppar så var man villig att ge 24% i premie för samma bolag.
0: Och vilka risker vågar Lars-Erik ta?
3: Ja, men tittar man på, ja, ur ett värderingsperspektiv kan man ju säga då att, att bankerna ser, storbankerna ser billiga ut. De har ju också klarat sig betydligt bättre än börsen generellt sedan toppen av, i början av 20, 2022, då. vilket är då ett Och Jag tror inte riktigt att bankerna har stora lån till bostadsköpare med, med dålig kreditvärdighet. Det sköts mer av andra aktörer än på den svenska marknaden just så att, att um, värderingsmässigt att jag bankerna ser billigare ut.
0: Tack för det och till sist då en sedvanlig bonus till dig kära lyssnare. Passa på att vi gillar hösten med lite nyttig och förhoppningsvis inkomstbringande läsning med någon av våra aktieböcker. På sternersforlag.se får du den kommande veckan 20% rabatt på alla böcker utom de med REAPriser. Rabattkoden är BP22. Tänk börspanelen 22. BP22 hänger ihop. Små eller stora bokstäver gör inga skillnad. Och den rabatten gäller bara på sternersforlag.se och till och med den 27 augusti. Så passa på! Och lycka till med aktieaffärerna framöver. Vi hörs igen om några månader. Hej hej!